och välkomna till ett nytt avsnitt av Bokskrynklar. Idag ska vi prata om något så ja men, vanligt som ondhet och godhet. Resonera lite kring det. Vi, vi pratar väldigt mycket om eh, tryer på ett sätt som, som gör att jag tycker att introt blir lite överflödigt att, att liksom brodera ut kring psykologiska teorier. Jag tänker att liksom det bästa är egentligen att, att bara egentligen kicka igång med att jag intervjuar eller intervjuar att jag har en diskussion med Paula som kommer kom här. Men först bara en liten teknisk grej. Jag ber om ursäkt för att det är lite, ja men lite dåligt ljud ibland som det kanske var i förra avsnittet. Jag önskar att det här Zoom- Zoom-tillståndet liksom inte, inte bara i verklighet men, men nu är det så och det är så jag måste genomföra poddar eh, jag kan ju förstås åka runt till alla städer så som jag gjort eh, när jag intervjuat Patrik Lundberg, Sandra Berger och Flora Wiström men eh, ja det är någon slags särbehandling jag känner mig till att göra där men jag vill introducera också en en teori då, eller en teori snarare liksom ett, ett sätt som människor beter sig på. <laughs> Bara för att ge en liten grund till, till det här avsnittet. Och det är ett så kallat dikotomt tänkande, vilket också kallas allt eller inget tänkande, svart och vitt tänkande. Det vill säga det som traditionellt sett har... många tonåringar anses liksom ha det här eh, att man liksom tänker att eh, antingen så är världen på ett sätt eller så är det på andra sättet och det finns inget inget däremellan och det här allt eller inget tänkandet är någonting som som jag i det här avsnittet och annars också liksom attribuerar till, till Harry Potter han är ju väldigt så här att han har liksom väldigt stenhårda åsikter kring saker och ting men vi nyanserar lite det här i avsnittet också. Men i alla fall, allt eller inget tänkande. Det är någonting som, som man har sett kopplingar till olika, olika syndrom. Det kan vara borderline, personlighetsstörning och det kan också vara ätstörningar. Det är väldigt vanligt att, att det finns det här allt eller inget tänkande. Dikotomatänkandet som gör att man liksom inte har en nyanserad bild- men också kopplat det lite till personlighetsskaper som finns inom The Dark Triad, alltså liksom narcissism, empatistörningar, antisocialitet och sådär. Och då kan man anta att det kanske beror på en, en uppväxt som gör att man inte, man inte har förmåga att, att nyansera. Man har inte lärt sig att nyansera ordentligt och att det, det kan leda till just liksom, allt eller inget tänkandet hos de här personerna som, som har någon slags personlighetsstörning som ingår i den the dark triad. Eh, det här är ju det skulle ju kunna vara en verklighet för Harry eh, tänker jag rent spontant nu när jag snackar att, att han just inte har lärt sig att vara mer nyanserad men att han lär sig det över tid. Men som sagt som jag liksom nämnde lite innan så är det här också en vanlig egenskap hos 
tonåringar och han är ju tonåring under hela filmen i princip, eller hela bokserien. Så det är inte så konstigt att han tänker på det sättet han gör. Men som sagt, jag tänker inte eh, without further ado så tänker jag inte liksom uppehålla er med min monolog längre. Ni får fem goda minuter av eh, snack från mig och eh, istället får ni lyssna på snack med mig men med Paula. Ja, välkommen till bokskrynklaren Paula. Tack så jättemycket. Du ska få börja med att berätta lite om dig själv. Jag heter Ante och jag jobbar i Sjöbo kommun som barn- och ungdomskulturutvecklare. Och jag har varit ja, inbjudet Harry Potter-fans sedan 13-årsåldern tror jag. Mm. omkring. Men är generellt sett väldigt intresserad av litteratur och böcker och speciellt skildringar av ja, barn och fantasy och sånt. Mm. Och precis, du har varit fan då sedan du var 13. Kan du berätta lite mm. om din relation till Harry Potter-böckerna överhuvudtaget? Ja, men jag... De kom väl ut, jag, jag kunde ju läsa dem lite sådär parallellt så att jag kunde bli äldre och äldre ganska simultant med Harry. Mm. Um, och uh, den sista var jag nog um, 18-19 eller något sånt där när den kom ut tror jag. Mm. Um, så att det, det blev ju en väldigt så här bra parallell läsning. Att det tacklade liksom, ja, större och djupare och mörkare teman och sådär. Mm. Så i vuxen ålder har jag läst om dem ett par gånger. Föll ner i fanfiction-hålet och har läst ganska mycket Harry Potter-fanfiction. Mm. Vilket är superduper kul. Läst någon... Ja, men läst, jag tycker om att läsa om böcken också. Att läsa mm. teorier och sånt. Mm. Och just nu håller jag på att läsa om dem för min nioåriga son. Så att ja. det är jätte, jättehärligt. Toppen. För då får man ju återuppleva det igen och ja. få de här reaktionerna. Ja, det är väl en så god anledning som någon att få barn för att kunna göra det. Ja, men typ. Ja, <laughs> ja och vi ska ju prata lite om ja, men ondhet versus godhet liksom, i Harry Potter-böckerna. Mm. Det är ju ändå ett liksom, tema som ja, syns ganska tydligt genom alla... Alla böcker. Eh, är det någonting som du tycker mm. liksom porträtteras bra eller tycker du porträtteras dåligt av Rowling och på vilket sätt? Liksom? Ja, men jag tycker att det porträtteras ganska bra. Jag tycker mm. att eh, det från början finns en nyansering i, mm. i de, ja, de flesta karaktärer i alla fall. Eh, och i hur man ser dem och i hur man ofta blir överraskad över vad karaktärer gör. Det finns... Eh, någon slags, Harry har ju någon slags grundtanke från början om att man är ond eller man är god men böckerna tycker jag ganska ofta handlar om att det handlar om vad man gör inte mm. så mycket om man är liksom. Precis så att kanske Harry har en bild av hur, mm. hur det ser ut medan liksom, när man får följa Rowlings språk så märker man mm. att hon nyanserar det lite mer mm. ja. Hur märks hur liksom Eftersom man ändå följer Harry eh, mm. under alla böcker. På vilket sätt tycker du att det, det märks att hon liksom är mer nyanserad i sitt sätt att porträttera ondhet och godhet? Hur märker man det? Jo, men jag tycker, eller man får ju, lite får man ju märka det tillsammans med Harry. Mm. Det är mycket, han upptäcker att saker inte var som han trodde. Mm. Eh, man tar första boken och eh, så har man ju det här med. Eh, att han, han är så himla säker på att det är Snape som är ondingen. Och mm. eh, man är så 
man, man ser det liksom så himla mycket från den synvinkeln. Och sen får man reda på att han har sett Snape göra eller hört honom säga har, helt andra, har en helt annan bakgrund. Mm. Och får en annan betydelse. Mm. Um, så det är väldigt mycket att man får följa honom på att upptäcka att karaktärer är inte riktigt om man tror från början. Mm. Um, men sen tycker jag, man får ju sällan vara inne i huvudet på någon annan karaktär på det sättet. Men... Uh, men man märker ju även i andra kapitel, det finns ju ett gäng kapitel som, eh, som till exempel i början på den sjätte boken när eh, Cornelius Fudge träffar den mugglar eh, premiärministern i England. Mm. Då, har man inte liksom, då har man lite mer inblick i de, de karaktärerna och då får man plötsligt också kanske lite mer sympati för Fudge när man ser honom genom en annan persons ögon. Mm. Um, så att det finns liksom sådana små nyanseringar på väldigt många karaktärer. Mm. Och sen också bara komma att tänka på nu, ja men just det här med minnesållet också. Där får man ju mm. reda på mycket Definitivt. som gör att Harry blir liksom mer nyanserad själv förstås. Ja, men, ja. Och det, det kan man ju märka väldigt mycket i liksom att, att han är ju verkligen en elvaåring som är ganska svart och vit mm. i första boken. Och sen så får han utvecklas. Ganska många sanningar som han trott har varit sanningar visar sig inte vara det, vilket mm. är klart jobbigt. Tycker du att ja, men typ till exempel Ron och Hermione, tycker du att de har liksom samma svartvita syn på, på ondhet och godhet? Och så där? Uh, oh, det var en bra fråga. Uh, jag tänker att de... Uh, så de är väldigt olika, de tre. Uh, mm. Och där de har liksom olika sätt att förhålla sig till det. Hermione är intressant, det diskuterar man ju också ofta. Att hon, hon är ju väldigt, hon är liksom en, en god person men hon gör ju också en del saker som är ganska... De är logiska för henne men de kanske inte alltid är jätteschyssta liksom. Mm. Som, ja, typ fuskar i den här uttagningen i Quidditch i sjätte boken är det väl. Just så att hon in i laget. Och det är liksom så här, helt oacceptabelt egentligen. Fast ja. det är okej. För att den hon gjorde det mot, han var liksom douching, så därför är det okej. Okay. Mm. Liksom, men hon, hon, hon kan ju göra en hel del som känns som så här, målen, målet rättfärdigar medlet. Mm. Um, och Ron, eh, han är ofta ganska så här jordad och nyanserad, men samtidigt så kan han, har han ju köpt också mycket så här, som att typ alla varulvar är alltid farliga, alla mm. jätte alltid farliga. Han har ju liksom vuxit upp med olika fördomar som han inte alltid ifrågasätter. Mm. Så, ja, där kan man väl tänka lite typ så här, bara för att komma in lite på typ arv- och miljöfrågan. Liksom, att så här, mm. Där är ju väldigt tydligt hos Ronda just hur, hur tydligt det är kanske att hans barndomsmiljö har gjort att han, han tänker på vissa sätt och så där, jämfört med mm. ja, men då vad Harry gör eller vad Hermione gör ja. så att mugglar familjer och så där. Mm. Ja. Han, ja, precis. Han har de här svaren eller här självklara, men det vet väl alla liksom. Mm. Mm. Och hur, jag tänker också det i, får, får Harry någon, liksom tycker du att Harry får en mer nyanserad bild gentemot familjen Dursley någon gång? Ja, det får han ju faktiskt tycker jag. Mm. Eh, dels i 
se. Eh, alltså de är ju de är länge de som är liksom absolut hemskast nästan. Eh, men i typ femte boken, när de först hotar mig att kasta ut honom efter att de, Harry och Durs, eh, Dudley blir attackerade av dementorerna eh, då så ändrar sig Petunia och säger nej, han stannar. Han stannar, jag kanske inte tänker prata med honom på typ fyra veckor, mm. men han stannar. Eh, och sen också när de lämnar varandra för alltid och... Eh, Eh, Dudley typ ja, skakar hand med honom eller något sånt där eller säger jag tycker inte att du är helt värdelös och Harry bara, what? Oj, det var chockande mm. eh, och man får ju också lite inblicka där genom minnen att Petunia att det kanske handlade mycket om avundsjuka och mm. att liksom, hon blev på något sätt separerad från sin syster på ett ganska brutalt sätt egentligen alltså mm. inte träffa henne på nästan ett år i taget eh, mm. Och de kunde ju aldrig ha den syskonrelationen igen. Så att det, det finns... Men Vernon Dursley, nja. Nej. Nej. <laughs> Inte direkt. Nej, nej precis. Um, och man får aldrig egentligen se kanske då att Harry rätt ut sig någonting om att så här, ja, jag har förståelse för att det var så här. Um, mm. Vilket såklart är rimligt. Han har liksom blivit ändå typ psykiskt misshandlad. <laughs> ja, det är det. Av Dursley liksom. Men ja, vi pratar just det här om att han är ju ganska upptagen just med liksom tanken på, på just ondhet och godhet och, så där, mm. och att det är liksom någonting som upptar honom. Mm. Och det är något som upptar honom i speciellt i ja, men femte boken, tänker jag. Mm. Just det, när, han, när han blir typ possessed av eh, Voldemort på många sätt. Ja. Han, han är med upplever honom. hans känslor liksom. Precis. Mm. Um, liksom bara har, har du några tankar kring det? Just det här att han... Det är som att han tänker att han inte kan styra någonting själv. Utan att liksom, om man har blivit lite ond, då är man, då är man ond. Det är liksom så här deterministiskt mm. sätt att se på ondska och godhet. Eller säga. Ja, men precis. Och att, han liksom, och att han långsamt ska dras in i något... Ja, men precis. Som han inte har någon kontroll över. Mm. Eh, och, och också lite att han, alltså det här att andra ska se på honom annorlunda. Eh, mm. Han drar ju sig undan alla där. Men i den boken har han ju också väldigt mycket ilska. Mm. Det är väl det som skrämmer honom också, att han går runt och är arg hela tiden. Och sen plötsligt har han så här visioner där han gör fruktansvärda saker. Men också upplever känslan av att tycka att det är gött att göra fruktansvärda saker. Ja. Eh, Kopplat sen till att han går runt och är arg och så, som man gör fantiserar om att den här ponen i ansiktet. Mm. Um, så att det, det rörde väl igenom där för honom. Att han blir, ja som du säger, han blir väldigt rädd för att han håller på att bli ond och att han inte ska kunna bromsa det. För han kan inte bromsa sin egen ilska heller. Mm. Som är ganska rättfärdigad i den boken om man tänker efter. Ja, ja precis. Det är inte konstigt att han mm. känner den. Men det, det är som att han... Eh, där om man ska tänka liksom, typ lite arv och miljö tänk på, mm. på just egenskapen ond, egenskapen mm. god liksom. då, då är det som att han, ja, men då ser han det som typ nästan ett, ett arv hos honom som han har fått genom sitt ärr mm. eller någonting att säga, ja men mm. nu, nu gör jag de här sakerna, nu känner jag det här det betyder, mm. det, liksom, det är lika med mm. att jag är ond eh, att han inte har någon egen agens i det typ mm. Ja, jag tror det. Och jag tror också lite det här eh, att han är rädd för att han är f- att, att även hans miljö har varit för lik Voldemort. Så att ja. liksom, 
finns likheter mellan dem på massa olika plan. Och det finns det ju. Mm. Um, och det är jätteintressant den här tanken om arv eller miljö. För att jag, alltså, ja, för när man sedan jämför Harry och, och, och Voldemort så är de ju, har ju väldigt många liknande drag och liknande omständigheter. Mm. Liknande barndom. Mm. Och ändå blir de helt olika. Jag tycker ändå inte om tanken att så här, ja, men det är arvet. Så här. Det är klart att Voldemort skulle alltid ha, alltså oavsett så skulle mm. han ha blivit en ond typ. Men ja. jag tycker ändå att böckerna promotar någon slags, det, du väljer. Du väljer. Ja. Kanske går runt och känner att du vill slå någon i ansiktet. Men du kan ju välja om du gör det eller inte. Liksom. Mm. Um. Och det är väl det som... Har till slut kommer fram till liksom i slutet av mm. femte liksom att så här, ja men eh, visst vi är lika på många plan men, eh, men jag har liksom jag har sökt mig till vänner och jag har mm. liksom valt att inte bli som du och därför mm. så, ja, så är vi inte eh, är vi inte lika liksom precis mm. um. men och två till karaktärer som är lite intressanta just i när man tänker på ondhet och godhet ja. är ju Snape och Dumbledore. Eh, ja. Tycker jag verkligen. Alltså just att så här Snape, de har ju någon slags omvänd resa för läsaren och tittaren. Mm. Liksom. Att så här, ja, men Snape får man ju uppfattningen först att det här är ja, men världen, och det är för att man ser ur Harrys ögon liksom, att det här är världens ja. gurk och han är liksom han är urkass och ond och vill bara mm. vara med Voldemort liksom. eh, och sen liksom i slutet av serien förstår man ju att han liksom hade en eh, a grander scheme of things eller vad man säger mm. att han liksom såg det på ett annat eh, sätt medan Dumbledore liksom världens mysgubbe och sen liksom i slutet så är det typ att så här, <laughs> nej men Whoops. jag offrade Harry <laughs> så här. Um, ja. ja jag vet inte vad jag vill säga men eh, nej men jag håller det, helt med ja. det Liksom analysen och det här, det här liksom hur de går från olika extremer till att det blir lite mer så muddy waters liksom, att man, mm. det blir lite svårt jag tänkte på det som om Hermione innan så är det ju liksom samma med Dumbledore det här att det är lite så här, ja det man gör är liksom kanske inte lika viktigt som vilket mål man har mm. så att liksom ganska mycket man kan motivera med att det här är det bästa för alla på något mm. sätt Mm. Um, sen är det ju jätteintressant för, för även om, om Snape har en väldigt tragisk bakgrund och mm. ett väldigt otroligt tragiskt liv man blir jätteledsen när man tänker på det mm. um, så, så är det också kul att det, samtidigt så har han ju också varit en ganska vidrig person alltså ja. han behöver inte alltid vara vidrig på att ta över hela världenskalan man kan ju också Nej. vara vidrig och traumatisera sina eleverskalan och vara en väldigt dålig lärare som inte borde få jobba i närheten av barn. Mm. Det är ja. också liksom, det behöver inte alltid vara svart eller vitt. Så att i, i slutet när han gör, ju, han gör ju saker som är väldigt hjältemodiga och han bidrar väldigt starkt till att det får ett, hela historien får ett lyckligt slut. Mm. Um, samtidigt så tycker jag att det är lite komiskt att Harry döper sitt barn efter honom. Ja. <laughs> det är liksom... Mm. Ja, men, okay. ja jo, precis. Och det är det där som jag det är det som gör så intressant hur man läser hur man läser när man var barn och hur man läser nu. 
Uh-huh. För att när man var barn och liksom fick reda på att ja, men Snape hade gjort det här liksom, stora mm. grejen när Harry ser det i minnesållet där. Mm. Då var man ju så själv svart och vit i sitt tänkande. Man bara, ja ah, men uh-huh. då är ju Snape en kanonperson. Liksom. Han är ju, då, är han, då är han gjort allting jättebra. Liksom. Medan uh-huh. ja, man liksom hade mer svart och vit syn också på Dumbledore. Att säga, han, han offrade bara Harry för det stora hela mm. liksom. Men som du säger så har ju liksom Snape varit en riktig, alltså, riktigt så här dålig lärare jättemånga mm. gånger alltså, här, och, och sånt, han kunde ju fortfarande typ vara konstant ja. Ja. ja, han kunde ju fortfarande liksom gjort eh, om han hade varit så liksom eh, goda då hade han ju fortfarande mm. kunnat liksom, eh, göra det han gjorde men ändå behandla eleverna okej okay, liksom mm. eh, men, men tro, är det så, det är någonting, och det, man kanske har kvar det svartvita tänkande lite fortfarande, men eh, tror du liksom att, att Snape genuint hatade Harry eller var en del av hans spel? Eh, nej, jag tror nog att Snape hatade Harry. Mm. Eh, men är frågan hur mycket han hatade honom personligen, mm. eller hur mycket han bara valde att se allt negativt med honom. Mm. Men det blir ju en väldigt stark antagonism väldigt snabbt. Och där de liksom hela tiden... Eh, och Harry är ju också väldigt, väldigt anti-Snape och är väldigt liksom, avståndstagande till Snape direkt. Liksom. Mm. Eh, och de pikar varandra liksom, väldigt, väldigt mycket genom böckerna. Ja. <laughs> eh, men definitivt så är ju Snape den vuxna i ekvationen och borde ha liksom, skärpt sig typ från mm. början. Um, så nej, jag, jag tror inte att han tycker om Harry mm. Och vad, vad tror du om Dumbledore då? Ja, ah, det är intressant Där, där, där är det ju också Ja, ah, bra fråga Nej, jag vet inte om jag tror att han bryr sig supermycket om Harry faktiskt nej. Det betyder att jag tror att han tycker illa om honom Eller inte, inte bryr sig om honom alls Men den närhet som de får Um, är ju egentligen inte så jättemycket närhet. Det går också år som till exempel hela femte boken så aktivt undviker Dumbledore Harry mm. hela tiden. Mm. Um, på ett sätt som ja, kanske han inte skulle ha gjort om han brytt sig på djupet. Alltså verkligen så här, tyckte mm. om Harry som person. Jag vet inte om han heller ser Harry så mycket som en person. Nej. Nej, det är väl lite det är någonting Snape säger i sista filmen mm. eller boken också där att han som en gris på slakt liksom. uh. eh, och det är väl på, i något mått sant för att eh, Dumbledore får man ju reda på mycket liksom, i sista mm. eh, boken liksom, att han är ju ja, men han, han är en väldigt så här, karriärdriven och mm. väldigt så här, liksom, person som alltid har liksom, kanske haft mm. målet någonstans och om han vill nå någonstans så gör han det liksom. mm. En ambitiös människa. Nej, men när, när Snape sitter och räknar Harrys negativa sidor så sitter Dumbledore och räknar hans positiva sidor och försöker se, liksom, klar, kommer han att klara det här? Och han blir stolt och han känner liksom omtanke och, och liksom, ja, men stolthet och uppskattning för Harry tror jag absolut. Mm. Men frågan är om, man, <clears throat> om han liksom förstår eller sätter sig in i eller liksom, eh, värderar Harrys personliga liv så. så mm. Nej, det tror jag inte. Nej, jag tycker det är jätteintressant också att Harry har ett jättestort behov av att få veta att Dumbledore faktiskt älskade honom och brydde sig mm. om honom riktigt. Vilket han sedan skapar genom att liksom den här drömsekvensen i slutet på kundeboken 
i sitt ja. eget huvud liksom. Just. Ja. Då får han liksom sin så här, ah, det var på riktigt. Även om det bara var mitt huvud. Vilket är ja. fantastiskt. Lite bekräftelse. Törsta. Ja. 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 Mm. Och, men, och en annan som... Eh, ja, men som du, du har nämnt lite innan när vi har liksom, eh, snackat om vad vi skulle snacka om var ju Narcissa mm. Malfoy eh, yeah. Vill du liksom ta upp lite vad det, det du tycker är som mest intressant med henne? <laughs> Narcissa Malfoy, ja eh, Nej men eh, hon är också en eh, ganska otrevlig person en så här begått och liksom eh, en person som ser ner på andra för väldigt onödiga och eh, värdelösa anledningar. Mm. Eh, men samtidigt är hon ju också en av de här mödrarna som liksom, går till ganska stora längder. För att eh, beskydda sina barn. Mm. Eh, både i den sjätte boken är på till eh, Snape och ber honom att hjälpa Draco med hans uppdrag som då är att döda Dumbledore. Mm. Och sjunde boken när hon eh, inte avslöjar att Harry fortfarande lever för att liksom, eh, för att, jag vet inte. Ja, det är också intressant varför hon gör det egentligen om hon liksom redan då inser att nej, Voldemort har nog, det är nog kört liksom. Mm. Jag överlevde den här eh, dödsförbandelsen en gång till så att det är lika bra att jag satsar på ett annat kort. Eh, eller om hon bara vill dubbelgardera sig så att vilken utkomst den blir så är hennes barn skyddat liksom. Och det är ju någonting man kan empatisera med väldigt mycket såklart. Att man vill skydda sitt barn. Och att eh, målet att man ska skydda sitt barn går, står över hennes ideologiska övertygelse. Liksom. Mm. Så där gör hon ju saker som på något sätt bidrar till att det goda vinner. Mm. Även om hon inte gör det för att det goda ska vinna. Nej, utan hon gör det för liksom egna personliga. Mm. Eh, nu får du det som är lite... För det är så många i de här böckerna som eh, gör saker enligt sin ideologi mest. Mm. Eh, och det tänker jag också till exempel eh, Sirius. Eh, alltså ja. så här, han, visst, han är ju nära, liksom, han blir ju nära Harry och sådär. Men till syvende och sist så, han blir typ irriterad. Jag kommer inte ihåg exakt när det är, men vilken bok det är. Men han blir irriterad på Harry den gången när han inte... Liksom utför sitt jobb ordentligt mot... Alltså, jag kommer inte ihåg vad mm. men att han, liksom så här, han är ju väldigt liksom driven mot, att, mot hemden liksom, och mot att mm. det goda ska vinna. Liksom, så att han ibland ja. liksom kan vara ganska snorkig mot, mot Harry och de som inte ja. och de som står i vägen för honom. Liksom. Ja, precis. Mm. Och det jag tänker det är så här ganska... Och Narcissa blir ju en... Um, hon blir ju liksom lite det, det onda Molly Weasley på något sätt. Ja, men eller hur? Mm. <laughs> ja, men precis. Mm. Uh, och det finns ju, ja, det, det är också en slags tema i boken med de här mammorna som gör olika saker för sina barn från ja, Voldemorts mamma också. Mm. Uh, via såklart Lily Potter. Mm. Det är en jättestor betydelse. Mm. Uh, men där känns det ju som att det är någon slags här, även om det är på något sätt en självisk önskan jag vill att mitt barn ska må bra och ha det bra så är det också en självisk önskan som är väldigt svårt att se som ja men som självisk liksom. mm. Det går inte att se det här som att ja men du är en dålig person som tycker att det här är viktigare för att mm. nej, det, det, är, det är viktigare för den personen. Mm. Det går mm. inte. Och det är väl därför också man kan bli 
eh, ja, det här att man inte tror att man tror att Dumbledores känsla för Harry så som Harry ser det som en någon slags nästan farfarsfigur mm. så man, den kan ju inte vara riktigt äkta för då skulle han kanske inte ha kunnat låta Harry göra allt det här liksom. nej, nej, precis då kan jag ha skyddat honom mm. Precis, man tänker att, den här, att då skulle han ha någon slags sån fadersinstinkt liksom, som ska ja. eh, trumfa, men det gör ju inte uppenbarligen ja. eftersom han Nej. fortsätter. Och det, det är ju ändå väldigt, eh, för, för en person som är så liksom, eh, fast i ondhet versus godhet, att han, alltså Harry då, att han sen mm. när han träffar liksom, eh, Dumbledore där på den här... Eh, ja dödens eh, kring... plattform ja, <laughs> ja. plattformen eh, jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jobbigt när man såg det och att han liksom inte konfronterade Dumbledore eller någonting uh. eh, på något sätt, att man sa men, men hallå, så här, du har ju fått reda på att Dumbledore typ, mm. så här, skickar ut dig på slakt varför konfronterar han dem inte men det uh. är ju liksom, typ otrolig också, typ, mognad och sarg och att han mm. kan liksom, bortse från det uh. och prata om viktiga saker där då på men kanske också för att Harry aldrig har fått lära, alltså därför att hans, ja, hans syn blir ju på något sätt att det goda, det goda är också, det goda är det viktigaste. Han kan inte se sitt liv som viktigare än det goda. Nej. Men eh, på det sättet skulle det vara intressant att se hur Harry skulle vara som förälder. Eh, jag har inte läst den här pjäsen till exempel som finns, men som folk verkar ha mycket viktigare. Ja, yeah, Chris Child. Man skulle ju se den pjäsen men kanske inte läsa manuset ja. Nej, och folk har väl varit rätt irriterade på den också men, ja. men just det här, skulle han hur skulle han resonera om han eh, men han, å andra sidan är han en person som ganska lätt sätter andras liv framför mm. liksom. han kan inte någon annan för det här men han kan offra sig själv liksom. mm. Ja men precis det är ju lite klassiska hjältekomplexet som han har mm. Mm. Ja, men om jag får hoppa tillbaka lite på det här med nyansering så tänker mm. jag att förutom Vernon Dursley så finns det ju en annan person som inte får någon typ av nyansering alls mm. det är ju Umbridge ja. Dollars Umbridge i fanteboken hon, hon har verkligen inga personande drag överhuvudtaget hon mm. får ingen, ingen minsta förståelse i backstory, vi, vi får, vi får ingen, verkligen ingen förståelse för varför hon gör det hon gör nej och det är jätteintressant, för det är säkert därför det är så otroligt lätt att hata henne. Och tänker du att det är liksom, är det någonting bra då att det finns sådana enkla karaktärer också? Eller liksom hade det blivit bättre om hon också var lite mer komplex som de andra? Nej, alltså sen tänker jag det finns ju människor som gör sviniga saker utan någon anledning också. Alltså så ja. att det, det är väl fair. Hon, mm. det, hon, det hon gör är ju inte liksom orealistiskt på något sätt. Nej. Om man mm. tänker på vad som finns och vad som har hänt i världen. Eh, och tyvärr så har ju människor ofta gjort liksom, fruktansvärda saker och ändå gått hem och varit liksom, trevliga människor med sin egen familj. Liksom. Att, eh, men, det, men just det där att man inte... Man får ju, hon är ju verkligen en karaktär som hoppar in. Man får inte veta någonting ja. om hennes liv i övrigt. Eh, hon verkar vara riktigt liksom, ja, dålig person. Och ja. Ja, också att Dumbledore har ju världens sämsta anställningsintervjuer. Alltså för att, ja, det är jättekonstigt att hon ens får, men det är för att ministeriet hoppar in och ska ja. medla. Mm. Men ja, det enda personen drag hon kanske har är att hon gillar kattungar. Då, kanske. Ja. Det blir på ett läskigt sätt. 
Till och med det blir på ett läskigt sätt. Ja. Det, är, det är intressant. Inte ens det liksom. Nej, inte ens det är liksom porträtterat på ett sympatiskt sätt. Hon har inte heller några riktiga kattungar. Hon har liksom kattungar med så här konstiga rosetter på sig som ska se så här super extra gulliga ut. Så frågan ja. är om hon har tolererat en riktig katt. Liksom, som Precis, som hårar. Och... Som man vill. Nej, för... <laughs> och så kanske det är att det, det adderar ju någonting att typ, de är ju bara i tavlor. Och alla som mm. är i tavlor har väl på något sätt hamnat där. Är det, är det inte typ alla som är i tavlor döda? Ah, nej, det, ja, det är en bra fråga. Det vet jag inte, men nej. många av tavlorna är ju riktiga människor som numera är döda. Ja. Men frågan är om man kan måla en magisk tavla Just det. på sin person och göra ja. den levande. Det var en, det var en tänk, sak jag inte har tänkt på förut. Nej, jag vet inte. Det finns nog eh. inget svar på det. Det får man nog hitta på själv. Du nämnde också när vi diskuterade lite förut, ja men vi pratade om Molly liksom och att eh, Molly Weasley då, att hon har fått mycket kritik från fanbasen. Det här blev jag lite nyfiken nu för det, vad, ja. liksom, vad innehåller den kritiken? Alltså det är jättekonstigt <laughs> för, att, för att hon är ju eh, en väldigt, väldigt generös och god människa och liksom, ja kanske inte perfekt men, men, men liksom en genuint bra person och sen så men det har ju att göra med att om man vill ha en viss vinkling på sin typ fanfiction eller något sånt där så, så vill man kanske göra vissa, ta bort vissa personer eller nera Harry från vissa personer. Men det som folk brukar ta fasta på det är till exempel att någon gång så sitter hon och Ginny och Hermione tror jag och fnissar och pratar om kärleksdrycker. Mm. Så det är en sån här sak. Det finns här en, en, en trope i fanfiction att... Dels att hon kanske har så här lurat sin man att gifta sig med henne för att hon liksom gav honom kärleksdrycker så att han liksom inte hade något val. Eh, dels att hon typ, eh, hon och resten av familjen så på olika sätt konspirerar mot Harry, ofta på Dumbledores uppdrag. Eh, det här är jättekonstiga grejer men det är ja. ganska vanligt. Eh, och då kan det vara att liksom Ginny ger Harry kärleksdrycker för att han ska bli kär i henne och sådär. Eh, och en annan sak som man så här har liksom, äh, inte det här lite misstänkt är, alltså det, allt det här är ju lite halmstrån, det hörs ju liksom ja. äh, när Harry är på väg mot äh, perrong nio och tre kvarts första gången och så går de förbi hela familjen och så hör han henne säga äh, Ginny vilken plattform var det vi skulle till nu igen och så säger mm. Ginny nio och tre kvarts och han bara, åh vänta nu, nu vet jag jag kan följa efter dem så kan jag hitta det Eh, och då är de så här, men det borde ju hon ha vetat. Hur många hon har Hur ofta har hon åkt liksom, det här tåget? Så att varför, varför säger hon det här? Det, det borde hon redan veta. Liksom. Det är för att hon ska liksom, lura honom att liksom, följa med dem och eh, se dem som goda människor. Ja. Eh, det, ja, det är jättekonstigt. Jag, menar, jag säger så tusen gånger till mina egna barn. Så här, var, var, var ligger affären nu igen? Ja. <laughs> Ja, det är bara för att man ska ha något att prata om och liksom hålla folk igång under ja, tiden. Men jag tror att liksom det som kan vara... Jag tror det är i femman så bråkar hon och Sirius väldigt mycket om hur mycket Harry ska få vara med i liksom Order of the Phoenix. Och hon, hon är ju den som tar den här mammarollen för Harry. Som, och Harry kan ju inte riktigt... Han, han, får, han kan inte få ha en mamma. För då kan han inte vara den här hjälten. Och vara på den här Heroes Journey-resan. Eh, eh, han, 
en, en föräldrafigur ställer sig i vägen därför att en föräldrafigur säger nej, han får inte göra det här farliga. Han ska mm. liksom runt och vara barn. Mm. Så jag kan tänka mig att det kanske är därför hon blir impopulär också. Därför att man ser henne som någon som står i vägen för Harris liksom resa och Harris eh, ja. mm. lite status. För att hon försöker liksom kanske ta en liten mammaroll till honom. Ja. Typ att hennes, liksom, hennes omvårdnad blir liksom ett hinder för Harris ja. hjältedåd. Liksom. Mm. Ja. Men äm, ja, det, det är väldigt äh, kul tycker jag att äh, man ofta i samma, samma böcker eller samma fanfiction som äh, demoniserar familjen Weasley så är ofta det en massa så här, trevliga Slytherin-personer äh, som... Äh, Liksom inte alls var så där paskiga som det var ja. som i böckerna. Just det, vilka är det då? Ja, men Draco Malfoy. Ja. Okay. Mm. Och, äh, äh, ja, flera av de andra också. Ja. Äh, men familjen Malfoy blir ofta så här, om, om man demoniserar familjen Weasley då har man istället hittat på en massa ursäkter till varför familjen Malfoy egentligen är okej. Okay, liksom. Just det, och det är typ så här att... Um... Att de blev tvingade under Voldemort-styre typ. Och de att, blev tvingade, ja. de, de var kanske mer okunniga än liksom, eh, fördomsfulla. De var kanske mer så här, de, de tyck, hade de här åsikterna men nu har de ändrat sig när de lär känna då, oftast Harry eller Hermione eller någon annan sån som då kan motbevisa liksom, på något sätt. Mm. Eh, och, men också ofta att liksom, de själva har, det är precis kommer ha någon slags tragik i sin bakgrund som gör att de har gjort dåliga val men då måste man ju ge dem en andra chans. Liksom. Ja, just det. Vilket är, ja. <laughs> ja, man har ju inte fått höra så mycket om just deras bakgrund och när de anslöt sig och varför och sådär. Så det är ju mm. det är många antaganden man gör då. Men Fast, alltså, spännande. Men, men Drake är ju en sån person eh, där kan man verkligen snacka om en arv och miljö liksom, mm. diskussion utan det liker liksom att såhär Ja, men han, han liksom växer upp verkligen i Malfoy-familjen och eh, ja, men anammar liksom dem, mm. eh, det sättet att tänka och Voldemort är liksom, eh, högst upp av alla men man uh-huh. märker också att han sen när han liksom blir mer inne i det eh, uh-huh. förstås är väldigt traumatiserad av, av Då det. Då är det inte lika kul. Nej. Mm. Nej, det är ju det är inte så jättesvårt att ha ändå en del sympati för Drake Malfoy. Mm. Eh, för precis som du säger, han, han har det ganska tufft under de två sista böckerna. Då är det liksom då är han verkligen så här in över huvudet mm. <laughs> i någonting som han inte riktigt förstår vidden av. Eh, eh, och också för att han har eh, jag kommer ihåg att jag läste att eh, Jason Isaac som spelar hans eh, pappa, som spelar Lucius Malfoy i filmerna. Mm. Han gick in i filmerna, han kom med först i den andra filmen och gick in med liksom ambitionen att han skulle vara en så jävlig pappa så att folk skulle börja tycka synd om Draco. Mm. Men det, det finns ju också lite det att det är lite så här herregud, kunde du inte klara dig bättre än den här mugglarfödda tjejen? Liksom? Och mm. alltså, det finns en press på honom och det finns ett, det här lite itutandet av åsikter och fördomar. Mm. Men samtidigt så väljer han ju precis mm. allt han gör. Mm. För det är han ju faktiskt inte med sina föräldrar på skolan. Så väljer han ju en massa jättedåliga saker. Liksom. Ja. ja, men verkligen. Um, och sen, ja men precis så 
jag menar, jag är, han är ju förstås i dåliga sällskap och, och sådär också. Men man märker ju också att han, han är en ganska mm. ensam person också. Även fast han har Crab and Goyle. Ja. <laughs> så jo. känns han ju inte som en person som liksom, ja, är så poppis egentligen. Utan han, han gör det bara med makt. Liksom. Mm. Precis. Eh, och det är också att så här... De verkar han ju inte vara kompis med Nej. på riktigt. Liksom. Mm. Det är mer ett par hantlangare. Han mm. köper minions-systemet. Liksom. Här är jag och här är mina minions. Precis. Ja, men ja, det är en väldigt spännande diskussion. Jag, jag tänker att jag, det var det jag hade att fråga, men känner att du vill mm. lägga till någonting? Nej, men det är, jag, tänker, jag har tänkt lite på det här med parallellerna till. Eh, jag tänker även lite så här paralleller till, till kristendomen, det här med att offra sig för resten av gänget på något mm. sätt. Eh, men också tänkte jag lite på att det är också lite paralleller till Narnia-böckerna faktiskt. Eh, mm, just det. Mm. Om du... Jag har läst, nej, jag har sett filmerna bara, inte läst. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Även där, den var ju väldigt eh, inspirerad av eh, kristendomen och av mm. liksom här att Jesus offrar sig så har de istället lejon som offrar sig för mm. alla och sen kommer tillbaka och blir levande igen. Just det. Um, och det är lite så här samma tema. Jag har, det var ju egentligen masten att jag tyckte att det var en... Eh, Just det. Ja, det är ju också lite om. Han är ju lite Jesus, han blir ju lite Jesus liksom. Just, han, ja. Men också är det ju på ett sätt är det en ganska tacksam grej att luta sig på för då får man både offra sig själv och vara den absolut största hjälten någonsin och så får man också ja. komma tillbaka och uppleva det liksom, på något sätt det. att det faktiskt blir bra mm. um. och så hans typ um, hans letande av horokruxer är lite typ hans långa gång med korset eller <laughs> ja. någonting att man kan ja gud ja, det kan man ju faktiskt också se det som ja. <laughs> undrar ja. som är judas bara ja Ja, det, är, det är frågan om det finns någon direkt. Det är ju nästan... Mm. Är det Dumbledore? Ja. <laughs> ja. Nu blev det... Nu blev det ja. Det är en koppling som inte har gjorts förut. Vi kanske vi ja. den, <laughs> kanske jobbar lite mer på den. Utan ja. att ska föra fram den som en... Ja. Precis, och vi ska föra fram alla... teori. Precis. Ja. Det, 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 vi skulle kunna få väldigt många rasande fans på oss om vi skulle... Eller hur? Om vi skulle liksom etablera den. Ja. Det är väl mer att det är samma, men lite samma tema liksom. Ja, ja men som används, mm. eh, ganska ofta i den här typen av berättelser också i och för sig. Så här, mm. Fantasy, och speciellt ung fantasy. Mm. Ja, men verkligen. Det blir väl lite för sorgligt om någon ska offra sig på riktigt liksom. Precis, man måste ju komma tillbaka och bli ja. farsa 17 år senare. Eller 19 år. <laughs> 19 år sen är <laughs> 19 år. <laughs> yes, då går jag till mina sex korta frågor. Ja. Eh, favoritbok? Ja, den tänkte jag jättemycket på. Det är svårt, men jag kom på en som har stannat eh, kvar och som är mycket. Det är Homegoing, heter den på engelska. Just nu kommer jag inte ihåg den heter på svenska. Eh, men eh, det är en eh, bok eh, från eh, Gambia, tror jag. Eh, mm. Av en författare som heter Yagiasi. Ja. Jätte, jättefin och hemsk och bra. Mm. 
Just det, Vända hem heter det väl. Tror Vända jag. hem heter ni, ja. tack. Precis. Yes. Mm. Och den har jag liksom haft i huvudet sedan jag läste den för några år sedan. Eh, väldigt starkt, så jag, jag kör på den. Mm. Favoritförfattare? Eh, det tror jag är, jag tror Neil Gaiman. Jag gillar honom väldigt mycket. Och mm. brukar se om jag kan läsa det senaste. Mm. Favoritkaraktär? Eh, favoritkaraktär? Oh, nej den har jag inte förberett. Pass. <laughs> eh, favorittema i böcker? Mm, ja, men jag gillar eh, det här med att eh, göra uppror mot ett eh, dystopiskt system. Jag tycker det är väldigt kul att läsa om det. Mm. det, är det. Vad läser du just nu? Just nu läser jag Mytos eh, av eh, Stephen Fry. Som mm. är så här återberättelser av grekiska, de grekiska myterna. Oh, är det är mm. ja, rolig. Han skriver liksom väldigt underhållande. Eh, mm. Och eh, gör det lite mer... Reder ut det från början. Från kaoset och eh, via titanerna in i gudarna och sådär. Som en stor släktsaga kan man säga att det Eh, vad vill du rekommendera? Bred fråga. Ja, eh, jag gillar en, eh, en författare som jag tänker att, eller jag vet inte, jag har inte sett henne om den jättemycket i alla fall, som heter eh, Helen Ojejemi, eh, mm. som har skrivit bland annat Ikarusflickan och eh, Bird Snow. Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men jag tycker hon skriver väldigt fint och poetiskt och lite magiskt. Mm. På ett sätt som är väldigt häftigt och lite annorlunda. Så jag vill rekommendera henne. Kul. Jättekul att få snacka om mitt onhet och godhet med den här reportervärlden. Ja, det blir jättekul att få med. Tack så mycket.